0: Hola, bienvenidos. ¿Estás escuchando? Dale, cuéntame o oh, go ahead, tell me. Aquí entrevistamos a personas que con su talento están cambiando el mundo. Mi nombre es Rosy Gigure y con esta entrevista estamos finalizando nuestra celebración del mes de la herencia hispana en el 2021. Y nada más y nada menos que con un orgullo hispano, latino, que ha creado maravillas en el mundo del entretenimiento, pero no solo en la música, como muchos lo conocen, lanzando a muchísimos artistas, sino además en el cine y la televisión. Así que le damos la bienvenida al productor, empresario y autor, Emilio Estefan.
1: En ese momento, pues, eh, él, él cometió un error, pienso yo, pues cuando vio que éramos fuertes en lo que queríamos nosotros. Y me dice, si te, este es un tipo de música, te lo que debe hacer, eh, vuelve a tu país y, y toca esto en tu país. Y ahí yo, yo me My levanté y le, y le dije, le guste o no le guste, esta cara que usted ve, este tipo de cara, es lo que va a hacer Estados Unidos.
0: Bienvenido, Emilio, a Dale Cuéntame. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Realmente estoy feliz, realmente, de que nuestra audiencia escuche tu historia. Obviamente, ya la sabemos mucho, pero para mí es importante para nosotras aquí en Dale Cuéntame que escuchen el éxito y también la superación de obstáculos de alguien como tú, especialmente en este mes de la hispanidad. Cuéntame, este programa se llama Dale Cuéntame, así que comienza a contarme tus inicios, Emilio.
1: Mira, yo siempre me encanta contar los inicios míos porque fueron tan difíciles, porque en ese momento no había una comunidad que no apoyara, no había emisoras de radio, no había emisoras de televisión que teníamos. Entonces era traer un nuevo sonido a un país que es completamente diferente, pero yo creo que una de las cosas buenas que pudimos hacer nosotros es mantener lo que era el, eh, nuestra esencia, de lo que era el sonido, éramos niños que habíamos salido de Cuba nosotros, y al mismo tiempo nos damos cuenta que, que teníamos un sonido que ya estaba en la sangre de nosotros, pero al mismo tiempo estábamos ya empezando a, a crecer en Estados Unidos y había funciones de Motown con el Disco, con los, de los Beatles, había un montón de funciones que eran muy interesantes para, eh, y era normal para nosotros. Entonces, pues, eh, te, a, eh, quisimos hacer un sonido que era el Miami Sound, pero yeah. lo, boni lo bonito de esto es que eh, fue tan difícil porque eh, cuando logramos hacer la canción tuvimos la idea de siempre poner el contrato de nosotros que fuera en inglés y en español. Podíamos grabar, aunque habíamos firmado con discos, eh, discos CBS Y esa fue una dicha porque incluimos dos sencillos que uno era Doctor Beat, pero uh -huh. la compañía cuando presentamos esa canción eh, no quiso ponerla como sencillo, sino la puso en el... En aquel tiempo había unos sencillos que los 45, que la parte era A y B, y la parte B pusimos nosotros el, el Dr. Beat, pero ellos dijeron que no iban a apoyarla porque pensaba que honestamente no era un sonido que ellos creían, por la percusión y todo, que si queríamos nosotros a lo mejor adaptarla. No queríamos hacerlo. Y, y yo y Gloria en ese momento empezamos a repartir todos los discos, a todos los, los, los record pools, los record pools eran la gente que tocaba en, la, en las discotecas y sí. tuvo tanto éxito en Miami que alguien vino a Miami y recogió el CD, se lo llevó a, a Holanda y a Inglaterra y e entró en el primer lugar, en los dos lugares. Después, fue, por supuesto, fue Alemania, París, otros países. Así que fue una cosa natural. A veces la música, cuando ese que eh, lo decide el público, es lo que más te ayuda. Así que fue un éxito in ah. increíble. Y ese fue el principio de, de poder nosotros llegar a la parte internacional
0: maravilloso, pero es, es sobre todo y esa inspiración que tú has dado a través de los tiempos. Estamos hablando con Emilio Estefan, alguien que no solamente ha ganado eh, casi dos docenas de Grammys, sino que además de eso tiene la estrella en Hollywood y tiene tantos otros premios, además como tu esposa y tu linda familia. Emilio, cuando tú llegas de Cuba como un refugiado y comienzas en otro tipo de trabajo, cuéntanos eso para, para que nuestra audiencia vea que tú no llegaste y dijiste aquí estoy, soy, tengo este talento. ¿no? cuéntame.
1: Sí, bueno como muchos migrantes que venimos a este país que es tan difícil yo era un niño solamente a los 11 años que me di cuenta cuando entraron la, eh, los guardias a mi casa buscando dólares como trataron a mis padres y de esa noche yo no dormí eh, lloré toda la noche por la mañana temprano pues le dije a mi madre que teníamos que salir, yo iba a caer en una edad militar a los 15 años y si me quedaba en 15 años tenía que esperar hasta que tuviera 30 años para salir de Cuba por la edad militar una, fue una decisión muy difícil porque un niño me convertí en un hombre a los 11 años. Al final salimos para España a los 14, yo salí de 14 años eh, y cuando llegamos a España pues fui un niño desamparado con mi papá que íbamos a comer a una iglesia como muchos inmigrantes que iban en ese momento. Pero yo me sentía que la música era la única manera tan increíble que no, que no te puedes imaginar, pero al mismo tiempo no tenía la manera de comprarme el instrumento. Yo tocaba la acurrió en ese tiempo. Entonces uh -huh. vi que por las noches había un lugar donde las personas, eh, había un señor que tocaba el acordeón y yo afuera me quedaba fuera del restaurante oyendo al señor tocando el acordeón y le dije a mi padre que me dejara hablar con el señor a ver si por ejemplo podía tocar el acordeón los eh, los fines de semana a la hora del almuerzo solamente porque nos cambiaran la co eh, por comida porque no podíamos pagar, no tenía dinero por, legalmente, no teníamos un permiso para poder hacerlo en España. Eso me fue así, por lo menos, te puedo decir que fue los momentos más un poquito más de, de, de alegría que tuve por la separación que tenía de mi padre, de, de mi madre, de mi hermano, de todo el mundo. De ahí yo vine a, a Miami y cuando llegué a Miami, pues empecé a trabajar en la compañía Bacardín, eh, repartiendo uh -huh. los papeles y entonces pues iba al colegio y me di cuenta que eh, un amigo mío me llamó pues, con mi tío y pude sacar un acordeón. Y cuando, con ese acordeón empecé a tocar en muchos restaurantes por propina. Y así es como empieza el, el comienzo de lo que fue el Miami Latin Voice que después se convirtió en Miami Sound Machine.
0: Exacto, y de, de ese trabajo duro en España y luego en Miami, cuando empiezas a repartir correspondencia y ese es tu trabajo, pero tu pasión siempre fue la música, comienzas y formas tu grupo y luego conoces a Gloria, Estefan, oh, qué maravilla, y forman el Miami Sound Machine. De ahí para acá, Emilio, ustedes de nuevo han cambiado la historia porque lo han hecho y tú has participado, o sea, has lanzado carreras y has, de Thalía, Shakira, Ricky Martin, charliza ¿Qué consejos le das tú en este momento a cantantes, únicamente a cantantes de ahora con esta evolución que ha tenido la música y las plataformas musicales?
1: Bueno, la música siempre va a tener una evolución. Yo siempre le digo siempre la calidad, que sean originales, traten de hacer cosas originales, no traten de copiar lo que hace otra persona, porque a largo plazo tú puedes tener un número uno, no quiere decir que ese número uno se convierta en clásicos. Entonces te digo, lo, lo bueno de poder triunfar siempre que no cambien su sonido, no importa de dónde vengan de. Yo creo que el gran éxito de los latinos va a ser la unión, esta gran unión que yo estoy tratando de lograr tantos años porque pienso que no ven el poder económico y, y político que podemos tener en Estados Unidos. No importa venga de México, venga de de República Dominicana, colombiano, cubano, puertorriqueño, si ellos ven un poder fuerte, pero date cuenta que cuando yo, eh, la primera nominación mía fue en inglés y cuando yo estaba sentada en, 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 la, en, la, eh, en la entrega de premios americana, yo estaba contra Quincy Jones en ese momento, que ganó Quincy Jones por Michael Jackson, pero me dio como un sentimiento ver que solamente habían dos categorías que estaban, o tres categorías, en todo el mercado latino. Y en ese momento fue cuando yo voy a ver a Mike Green y le explico a él que yo pienso que no era justo, que eh, pues teníamos que crear lo que era un, un otro departamento, que era el Latin Grammy, el cual me dice Emilio, va a ser imposible, porque CBS es una cadena americana y tenemos la exclusividad con ellos. Digo, no bueno, podemos ir a ver el presidente de CBS. Es cuando yo voy con él, dice, bueno, va a ser casi imposible, pero si conseguimos los sponsors de estas personas que pueden hacer, eh, de alguna manera, pueden hacer. Eh, poder cubrir los gastos, pues ya vemos que hay un, un sonido latino que está triunfando ya con Gloria, y yo le dije, bueno, yo creo que lo mejor sería, para comprobar que esto puede funcionar en CBS, estaba nominado Ricky Martin y lo pusimos en el, en el Latin en, en, la, en el grammy americano cantando, que fue aquel boom increíble, ya teníamos el disco hecho, y es cuando empieza el, el a crearse lo que es la Academia de, de, de Ciencia de, de sonido, que fue el, los Grammys, la cual empieza a crecer de una manera increíble, pero fue tan difícil de, y, y te digo, me da tanta alegría ver que, por ejemplo, al fin se es pues, reconocido tanto talento, los ingenieros, eh, las diferencias de música que tenemos entre la música de, de Tropical, la música ahora urbana, la música de Brasil. Entonces, pues, te digo una cosa, sinceramente mi vida ha sido una vida de, de obstáculos, mi, mi corazón siempre ha estado lleno, tú sabes qué, de cambiar las cosas negativas al positivo, no perdían tiempo nunca nada que sea negativo, mover al, al frente y sobre todo crear y dejar un legado a una generación hispana que se sienta orgulloso porque yo pienso que la segunda generación que viene de, de, de hispano está más educada que nosotros, va a tener mucho más chance y sobre todo va a tener una familia hispana casi de 70 millones de hispanos que van a estar dándole el apoyo. Así que yo me siento feliz de poder, con tantas limitaciones y sin poder, inclusive yo nunca estudié música, y este tengo mis 44 nominaciones de Grammy. Eh, el año pasado estuve nominado con el álbum de, de, de Los Wailers, la banda de Bob Marley, y este año con el álbum de Gloria de Brasil. Y me da tanta alegría, tú sabes qué, que hay que seguir eh, haciendo música, pero con calidad, eh, aportando algo nuevo. Y siempre me gusta contar la historia porque la gente piensa que todo es fácil, pero no es fácil poder llegar a un país, poder mantenerse. Después de tener el gran éxito que tuvimos con Doctor Bill, fuimos nosotros a Europa, y tocamos dos canciones en inglés, la gente quería más, tocamos. Entonces dije a Gloria, vamos a tocar una, una canción que sea la, una conga, pero una conga típica cubana, que era competición. Y Gloria se le ocurrió escribir, eh, o sea decirle al baterista que para escribir la canción de conga, estaba muy feliz, eh, por fin pude ir a Nueva York siete veces a ver si el promotor me veía, no me, no, no me recibía. El día que pude subir, me dice que... Honestamente que ese sonido no, no iba a funcionar, eh, de, aparte de, de, de primera conga y de, de un tumbado de piano y, y la percusión. Y me dijo inclusive que, que teníamos que cambiarnos el nombre y ni yo ni Gloria dijimos no, no vamos a cambiar absolutamente nada. Y eh, esto es lo que somos nosotros. En ese momento pues eh, él, él cometió un error pienso yo pues, eh, pues cuando vio que éramos fuertes en lo que queríamos nosotros. Y me dice, si te, este es un tipo de música, que lo que debe a hacer, eh, vuelve a tu país y toca esto en tu país. Y ahí oh, le, yo me levanté y le, y le dije, le guste o no le guste, esta cara que usted ve, este tipo de cara, es lo que va a hacer Estados Unidos. Por suerte, oh. tú sabes que aunque no tuvimos el apoyo, fue un éxito tan grande porque igual fuimos repartiendo los discos yo y Gloria, fue un, una faena de trabajo increíble, pero... Por suerte te digo una cosa, pudimos plantar un sonido sin cambiar el nombre, sin cambiar el apellido y, y sin cambiar un sonido. Y creo que a largo plazo es el ejemplo que yo y Gloria siempre queremos dar a una nueva juventud, que tienen que sentirse orgulloso de sus raíces. Hay que seguir luchando, hay que seguir demostrándole al mundo que los latinos tenemos eh, esta hambre de demostrar el talento de tanto eh, cambiar muchas cosas al mundo.
0: Por eso está Emilio Estefan aquí siendo un broche de oro en nuestra mes de la hispanidad. Porque yo quiero que la gente conozca eso. Saben que eres dueño de un imperio. Estefan Enterprises hace de todo, tiene de todo y ha lanzado a, a bastantes artistas. Ese origen de Emilio Estefan que quiere unir a personas de Dominicana, de Honduras, de mi país, de, de tu país. Ese es el orgullo. ¿Qué consejo? Porque de los mayores obstáculos o momentos tristes en tu vida... Tú ya nos lo dijiste y ojalá que escuchen y reescuchen este podcast. Tú dices, yo no me, me concentré en lo negativo, pero dime algo muy trágico o tuyo, que le, no, no la historia, sino cómo lo superas. ¿Cómo Emilio Estefan decide, ok, tengo que arreglar eso?
1: Bueno, yo pienso que arreglamos mucho nosotros, por ejemplo, el gran éxito que Gloria tuvo en México, que cantó en el Estadio Azteca, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Pero al mismo tiempo, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, China, Singapur, o sea, Gloria ha vendido un total de 175 millones de discos. Y es la aceptación. Tenemos que ser bondadosos. Yo he podido trabajar con Carlos Vive, con Carlinho Brown, con Sopra Contariada, con Canela con Can Mercury, con Alejandro Fernández con Ana Gabriel, con Banda Recodo Cristian Castro, no, en eh. eh, Puerto Rico Ricky Martin, Jennifer López eh, y por ejemplo para mí, eh, Mark Anthony para mí un orgullo que pues casi como si fuera una hija para mí, Shakira que tuvo, eh, la manejé yo durante 11 años y cuando vino a mí no, no sabía una gota de pudo sacar un disco el cual fue rechazado en la compañía porque decía que eh, no habla no tenía mucho, que tenía mucho acento que era de, no le gustaba, no se entendía mucho, más sin embargo yo y Gloria empujamos y nos dijeron si, si fracasa va a ser la culpa de ustedes. Y yo y Gloria dijimos, bueno, tú sabes qué, nosotros creemos en Shakira. Gracias a esto, si te puedo decir, es, es lo que te digo. Mira, yo a veces me pongo a pensar, dejar un legado tan positivo al mundo, esa unión que yo creé, de, 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 eh, siempre que mi estudio de grabación ha sido una embajada de todos los países, y yo creo, te digo, a toda la gente joven, cuando yo a veces hablo con muchas personas jóvenes ese, ese es el mensaje que mando yo, diciéndole, prueben a ver lo que pasa. Prueben. Y vemos que cada día, inclusive en el mundo ahora urbano, han, han, canciones han sido increíbles, como Despacito, canciones como Mi Gente. ¿Qué ha pasado? Y esa puerta que para nosotros fue tan difícil abrir y ya está abierta, y me da tanta alegría ver que está llegando mucha gente joven, está llegando muchas cosas nuevas. Cada día vamos creciendo más en las películas. Ahora mismo Gloria tiene la película número uno, Vivo, que eh, la hizo de Miranda, que fue el que hizo Hamilton. Eh, y cada día, yo he hecho 28 películas. O sea, yo hice Top Gun, Tree Men and a Baby, Birdcage, Evita de Madonna, eh, Pocahontas, eh, eh, Made in America, las películas de Celón. Y cada vez que he podido, que me ha dado el chance, poder poner un poco de música y sabor latino en las películas, que han sido grandes películas en Music of the Heart que estuvo nominado en Oscar con Mel Street y estaba Gloria también eso te digo fue, ha sido un esfuerzo que tú dices bueno valió la pena el, el sacrificio valió la pena de, de que cuando te decían que no uno decía que íbamos a hacerlo sí valió la pena porque el legado que uno deja es para mis hijos sobre todo y para una comunidad para mí
0: gracias. No, pero mira, tú escribiste un libro hace algún tiempo que dice Think Big, If You Can Dream It, You Can Do It. Sueña grande. Si tú lo sueñas, tú puedes hacerlo. Cuéntanos de eso, porque me parece que de todo lo que nos has estado hablando, eso es lo que realmente tú quieres inspirar en los demás.
1: El consejo solamente te digo es eh, creer en uno mismo, creer en una generación y pensar que cada eh, movimiento que eh, hagamos juntos, por ejemplo, yo le decía a Canelo, mi amigo, Canelo, cada vez que tú estás en una, una pelea de boxeo y tú ganas, pues ganamos todos nosotros. Cada vez que tenemos un número uno en el mundo, ganamos todos nosotros. Cada vez que hay una película que puede ser un éxito, es, 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 ganamos todos nosotros. Es seguir creciendo, eh, y te digo una cosa, eh, mi felicidad en estos momentos es que yo creo que hay una nueva generación que tiene que eh, oír como lo que pasó José Feliciano, lo que pasó Carlos Santana, lo que pasamos yo y Gloria, para defender nuestra raza, redefender defender nuestro sonido eh, y, y apoyarnos. Tú sabes que yo me, me da mucha alegría cuando las personas en la calle me abrazan y todo, porque honestamente lo hicimos porque era el deber de nosotros, no era porque teníamos que hacerlo, el deber de mantener una integridad, y lo, e, igual que fue tan difícil para mí, eh, va a ser difícil para todo el mundo y hay que seguir luchando, pero ya, el, ya la puerta está abierta, está abierta, eh, tenemos eh, de grandes emisoras de, de, de radio, televisión, tenemos también ya el mainstream, cada día se conoce más lo que es el, el sonido de los, nosotros los latinos y también las cosas de los latinos y es, es el principio de, de algo que, que cuando pasen muchos, muchos años, yo te puedo decir que y yo no estoy aquí, no estoy Gloria, no estoy de Santana, no estoy Feliciano y tanta gente que ha hecho cosas lindas, que sientan que Hubo gente que creyó en nuestra cultura, una gente que creyó en el futuro de la, una nueva generación y, y, y mandar un, un mensaje de esperanza. Yo creo que el mundo te hace falta esperanza. y Creo que hemos aprendido mucho después de Covid que la vida te puede cambiar en un momento porque puedes perder un familiar, puedes perder muchas cosas y más. Sin embargo, te das cuenta que los momentos que son de, de la vida hay que pensar más positivo. Hay que pensar, eh, como te digo, más eh, viendo lo que es el futuro y eh, al final yo estoy feliz que pudimos lograr muchos sueños que, que ni pensamos en la vida que iba a poder pasar y, y yo y muchas personas más han logrado sueños y cada día damos un ejemplo ejemplar a lo que es el mundo de lo que somos nosotros, los latinos.
0: Y eso realmente, Emilio, de verdad, me encanta eso que dice dejar el legado, eso es lo que estamos haciendo e irnos a todo lo que ustedes han pasado y que estas generaciones nuevas tan, con tanta riqueza que tienen pueden tomar ese ejemplo. La unión es lo que Emilio Estefan busca. Emilio Estefan, de hecho, películas y ha hecho de todo. ¿Quieres, quieres incentivar a que, a que apoyen proyectos que ustedes están haciendo? ¿Quieres hablar de algo de lo que estás haciendo?
1: Sí, bueno, en estos momentos estoy haciendo varias películas, estoy haciendo un disco nuevo de, Liz, de y este bueno, este año he trabajado con de Bocelli, he trabajado con George Grossman. Pude hacer también una transmisión de, de, directamente de, de Times Square en Nueva York, el cual fue para ayudar a las enfermeras, los, los, los doctores de Estados Unidos a crear becas, donde tuvimos la dicha de tener a Celine Dion, Stevie Wonder, The Black Eyed Peas, eh, Bocelli, Gloria, mi hija, cantó con Carlson y llegamos casi a un billón de personas al mundo entero. Se pudo recaudar muchos fondos para poder ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer, devolver eh, a este gran país. Yo creo que este es un gran país que tenemos que estar muy agradecidos siempre de que nos dio la oportunidad, de, sobre todo para muchas personas como nosotros que vivimos en un país de, del comunismo, de poder crecer en un país de libertad y de oportunidades. Y te digo, te, estoy haciendo también de, de, de muchas cosas de, de, de streaming, de cosas de, de, de futuros programación que van a ser todas basadas en streaming, en vez de tele, televisivo, pero va a ser más todo con streaming. Eh, eh, Gloria, que estuvimos trabajando en la película de vivos. Eh, Gloria tiene Red Table Talk, Stefan, Red Table Talk. Bueno, pues, te digo, un sinfín de cosas. Eh, yo siempre le digo a Gloria que ya le da mía, es increíble que estoy en el momento que más ocupado estoy pero es una dicha poderse levantar en la mañana y decir gracias que estoy en un país libre tengo salud yo he tenido una dicha de tener mis hijos saludables de una familia hispana que me ha dado el apoyo y que cual quiero decirte que yo estoy muy yo y Gloria muy agradecido por toda la ayuda que siempre me han dado nadie puede triunfar sin sin el público a, a veces luce un poquito táctico uno diga eso pero sin los fans y con la gente que ha apoyado inclusive de prensa y y tanta gente que ha sido tan buena con nosotros, yo les pido muchas bendiciones para ellos y su familia y que, que sigan ayudando, que sigan ayudando, sigan uniendo a las personas que al final verán que el poder político y económico de nosotros los latinos va a ser tan fuerte que, que van, te, van a tener que considerar hasta poder sacar un presidente de Estados Unidos, van a tener que cada día considerar cada día más. Yo que he producido 46 eventos en la Casa Blanca y 6 presidentes, 3 Olimpiadas, 3 Super Bowls, He hecho tantas cosas en mi vida que yo nunca ni pensé. Pues he producido mucha televisión de, en inglés y también en español. Pues te digo, es seguir luchando, seguir luchando. Pero mi, mi consejo a todo el mundo, no pierdan cosas, cosas negativas, pierdan cosas positivas que cuando uno se levanta con el pie derecho, le da gracias a Dios y, y le dice déjame eh, luchar, todo se puede lograr.
0: Emilio, tú eres el mejor ejemplo para darle cuéntame, lo comenzamos a hacer un poquito más de un año, de esa unión de no enfocarnos en lo, en lo negativo de la violencia o de o resentimiento, sino realmente Emilio Estefan tiene un imperio que ha ayudado con el arte, con su talento. Hemos entrevistado activistas y otra gente que hace diferentes cosas. Pero en este episodio ustedes pueden escuchar a este gran hombre con tu talentosa esposa, Retable Talk, por favor, también escuchenlas a ellos y tus hijos, que me encanta, me encanta tu hija también como canta. Ahora sí de despedida, de verdad, porque sé cómo eres de ocupado y te agradecemos mucho estar aquí, eh, dales ese consejo que este Casi 70 millones de personas, así como tú dices, en poquito tiempo van a decir. Emilio Estefan dijo esto.
1: El consejo máximo de la vida es creer lo que uno hace, no olvidarse de donde uno ha sido, nunca perder la sencillez. Hay dos palabras que son importantes, por favor y gracias, que nunca se dejen de pensar, de decir esas palabras porque es muy importante. Uno en la vida no, no triunfa solo, hay mucha gente, yo, te, yo he triunfado porque tengo un staff y gente que me ha ayudado, que lleva conmigo 35 años, mis mismos músicos, mis mismas personas que trabajan con nosotros en la casa, mucha de la gente que trabaja en los negocios de nosotros. Siempre hay que darle la oportunidad a otra persona y decirle que puede hacerlo. A mí me da mucha alegría cuando pude decirle a Ricky, vamos a hacer el crossover y lo pudimos hacer. Lo mismo fue con Jennifer López cuando fui presidente de Sony, que la firmé, y también al mismo tiempo a Shakira, a Marc Anthony, a John Secada. Te digo... Eh, yo le decía, no te, hay que tener fe. Y yo, yo creo que a mí lo que me, me dio esa, esa fuerza fue no perder la fe. Siempre dar las gracias y, y, más que todo, agradecido que me ha hecho esta entrevista. Ojalá que, si, si le cambio la vida a una o dos personas, para mí sería suficiente. Bueno, para mí sentir con, que, con esta entrevista, porque, como te digo, es ser positivo lo máximo. Y oye, abrazar y besar a todas las personas que queremos, porque tú no sabes cuando tu vida te puede cambiar.
0: Papá, Dios te bendice a ti y a tu familia. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por inspirar y no pares, no pares tú y tu familia. Gracias, Emilio. Esteve, te
1: mando muchos aquí. besos, te, te agradezco a, tu, a ti, ojalá que esta, esta pequeña charla que hemos tenido sea es positiva para muchas cosas y agradecerte siempre por tu ayuda, te mando un fuerte abrazo.
0: Igual a ti, otro a ti, bendiciones. Okay. Chao. Por supuesto, gracias a ti, como siempre, por escuchar. Por favor, comparte si sientes que alguien se puede inspirar con esta conversación con uno de nuestros mayores orgullos latino, hispano, latinex en Estados Unidos y en el mundo, Emilio Estefan. Y así finalizamos celebrando este año 2021 esta gran herencia hispana que estamos dejando en este país. Este es el podcast Dale Cuéntame o Go Ahead Tell Me. Mi nombre es Rosie Kikure. Hasta la próxima.